0: Bonjour les addicts, nous voilà définitivement à Paris avec nos héros préférés. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode 2 de, de la saison 2, j'ai deux petites infos à vous faire passer. La première, c'est que j'ai réalisé un article sur deux costumes en particulier de, de cet épisode. Vous le trouverez sur mon site internet outlander-addict.com. Et la deuxième, c'est que pour cet épisode, il y a trois petites scènes coupées que j'ai traduites et publiées également sur la chaîne YouTube. Euh, dernière petite chose, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner, c'est une belle récompense pour moi de voir que le travail que je fais est apprécié et chaque nouvel abonnement est, est, une, euh, est une récompense. Avec cet épisode, on est immergé en plein Paris et à la cour du roi Louis XV. Alors cet épisode 2 de, de la saison 2, l'introduction à Versailles, est un épisode qui sert d'exposition à de nombreux personnages. On découvre Maître Raymond, Louise, Marie Hawkins, le, le prince Charles, Duvernay... Alors, tous ces personnages sont superbement bien castés. Moi, j'aime beaucoup euh, bah, l'ensemble des acteurs qui jouent ces personnages. Euh, ce qui me gêne un peu plus, c'est que cet épisode, euh, on ne peut pas lui, lui donner euh, une connotation. Est-ce que c'est dramatique Est-ce que c'est de l'humour Difficile de se positionner et c'est ce qui le rend, à mon sens, un peu moins bon que d'autres épisodes de la série. Il euh, n'y a pas vraiment d'intrigue principale. Euh, on ne sent pas non plus les personnages véritablement en danger. Et pour moi, il y a trop de personnages introduits dans l'épisode et pas assez de développement pour chacun d'entre eux. Du coup, euh, en, en 50 minutes, c'est compliqué. Euh, L'ambiance générale de l'épisode, euh, on ressent un peu un malaise, une, une certaine superficialité à laquelle on n'est pas habitué. Forcément, euh, qu'on était en Écosse, c'était un peu plus euh, roots et... Et alors c'est sans doute fait exprès pour qu'on qu sente justement le malaise que peuvent éprouver Claire et Jamie, et puis Murtock aussi, qui pour le coup, lui, a le mal du pays et n'hésite pas à le dire. Euh, Murtock, d'ailleurs incarne le, 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 le comique euh, de, dans, dans l'épisode, enfin la, le oui, le versant comique de l'épisode, avec d'autres situations et d'autres personnages, comme le roi sur sa chaise percée ou la la perruque de, du Vernet un peu plus tard dans l'épisode euh, je, je, le, le titre original de l'épisode d'ailleurs c'est Not in Scotland anymore ce qui veut dire en gros euh, bon, on n'est plus en Écosse et euh, je, je trouve étonnant qu'on n'ait pas essayé de le traduire en français euh, dans un sens qui ressemble un peu plus à ça parce que c'est enfin, drôlement plus fort pardon, de dire euh, on n'est plus en Écosse que dire euh, l'introduction à Versailles c'est... Ouais, c'est trop plat, je trouve. Euh, D'ailleurs, le titre original, c'est une référence au magicien d'Oz. Hein, décidément, euh, ça a beaucoup inspiré les, les, les créateurs de la série, puisqu'il y en avait déjà eu dans les épisodes, dans certains épisodes de la saison 1. Et je pense notamment aux chaussures rouges que portait Gaelis dans l'épisode 4. Et Not in Scotland Anymore, ça fait référence à la phrase Not in Kansas Anymore, phrase que prononce et chante d'ailleurs l'héroïne, la, la petite Dorothy, dans l'histoire dans du magicien d'Ose. Euh, autres infos concernant cet épisode, et puis les suivants aussi d'ailleurs, ça concerne les lieux de tournage. Alors, ce n'a malheureusement pas pu être tourné à Paris. Euh, ils sont allés à Prague pour filmer tous les extérieurs euh, eh bien, qui 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 sont censés rendre bien sûr les les rues de Paris. Euh, ils ont tourné en studio pour les intérieurs et le jardin, dans, enfin les jardins que l'on peut apercevoir dans cet épisode, notamment euh, quand Jamie et Murdock se se battent à l'épée, euh, c'est c'est un c'est un lieu de tournage. Ça par par contre en en Écosse, euh, autour d'un château. La musique aussi euh, importante, on, on, on remarque qu'il y a un gros changement hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude. Alors, c'est toujours Bert McRery qui a, qui a créé les, les ambiances musicales. Euh, et là, on, on a pu reconnaître quand même des, des morceaux de musique baroque qu'on qu a déjà entendu, je pense notamment à... à à ce qu'on entend lorsqu'ils arrivent à Versailles, ça, ça fait penser au titre de l'Eurovision. C'est des musiques de Lully, hein, le Jean-Baptiste Lully, le, le compositeur français. Et pour la petite anecdote, il y a un léger anachronisme pour pour la musique qui est utilisée aussi sur certaines scènes de Versailles, puisque alors déjà anachronisme puisque la musique qu'on entend a été créée en 1749, donc c'est un peu plus tard que que, ben, que 1745 ou 44, hein, où est censée se passer l'action, la, les, 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 et, et également euh, petite différence puisque c'est une musique qui, euh, qui normalement est, a été jouée à la cour anglaise et pas à la cour française. Et je terminerai par, euh, par un, un, une petite note et une mention très 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 spéciale aux costumes parce que franchement ils sont magnifiques. Euh, j'ai je, je, entendu une interview de, de Terry Dresbach, la costumière, qui disait qu'elle avait commencé à à les fabriquer à les imaginer en plein milieu de la saison 1, parce qu'elle savait qu'elle allait avoir un travail de dingue. Euh, et, et, et notamment parce qu'il a fallu, bien sûr, vêtir tous les figurants euh, qu'on voit apparaître dans, dans l'épisode, dans, dans les épisodes de ce début de saison 2. Et, et je pense à ce plan où on les voit dans, dans une pièce du, du château, de ce qui est censé être le château de Versailles. Je ne sais pas combien ils sont, mais voilà, tous les costumes ont été faits par par, par l'équipe de Terry Dasbrek. Donc c'est impressionnant. Euh, et je vous renvoie un peu plus précisément vers, vers l'article que j'ai fait sur le site internet puisque je parle d'une des robes que Claire porte euh, en référence à, à Dior. Donc vous irez lire ça. Et puis euh, je, je vous parle également de la tunique, de la veste de, de Maître Raymond qui, est, qui là aussi euh, est un petit bijou. Je commence par vous parler de la scène que j'ai le moins aimée et c'est la scène où l'on voit le roi Louis XV sur le trône euh, dans le sens euh, dans, <rire> au second degré euh, ça se veut drôle euh, mais moi je ne comprends pas bien ce que cette scène vient faire là elle existe dans le livre hein. euh, c'est d'ailleurs euh, une chose qui est racontée par, euh, par Jamie puisque à ce moment là il avait été seul euh, à Versailles et donc il raconte la scène à, à Claire mais justement euh, dans, le, dans le roman c'est beaucoup plus profond que ça puisque euh, ça, ça permet d'engager une discussion sur euh, euh, une discussion assez profonde sur euh, la charge d'un roi, ses inconvénients, ce qu'il est obligé de faire, euh, voilà pour, euh, pour pour tenir sa charge. Là, 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 c'est juste une caution euh, humoristique et ouais, bof. <rire> La scène que j'ai préférée, c'est la scène entre Claire et Jamie, lorsque Claire se, se présente à Jamie euh, complètement épilée. Et, et j'ai choisi de relever cette scène pour tout ce qu'elle représente dans cet épisode, euh, puisque euh, j'en je, je, parlerai après dans, dans mes Zooms. Euh, bien sûr, Jamie euh, souffre du syndrome de, de stress post-traumatique et ça fait euh, des semaines qu'ils n'ont pas eu d'intimité, hein, Claire et lui. Euh, et on voit bien que Claire fait tout ce qu'elle peut voilà, pour surprendre Jamie, pour essayer de le ramener vers elle. Et j'aime cette scène parce que, bah justement, on les retrouve dans un moment d'intimité, de tendresse. C'est drôle au départ. J'adore la tête que fait Jamie lorsqu'il découvre que, que Claire s'est épilé le, le minou, comme il dit. Voilà, Claire a voulu jouer sur l'effet de surprise et c'est réussi, puisque euh, Jamie commence à revenir vers elle. Malheureusement pour Jamie, les, les souvenirs et ses démons reviennent et euh, il se recroque-vie et, 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 et il ne se passe rien. Je, je trouve que c'est vraiment la scène clé de l'épisode. Euh, et. et, et et ça dit tout, en fait, euh, de, ce que, de ce sur quoi aurait dû vraiment encore plus focaliser euh, cet épisode 2. Pour ce premier focus, j'ai envie de vous parler de Murtock, car je trouve que c'est vraiment le personnage qui, qui survole l'épisode. On le découvre un peu plus et ça, c'est vraiment cool. Il est complètement dans son rôle, il dit ce qu'il pense, il est très terre à terre fidèle à ses convictions et son ton un peu bourru le rend franchement drôle dans l'épisode. Avec Jamie, on, on, on le voit toujours euh, voilà, très, très proche, hein, euh, un véritable ami. Il lui sert un peu de rééducateur. Hein, Lorsqu'il euh, lorsqu se bat à l'épée, on sent que c'est vraiment une sorte de, euh, enfin, voilà, de discipline, rééducation. Murtaugh le pousse vraiment euh, pour faire en sorte que, que sa main euh, soit plus forte et aille mieux. Et euh, dans cette scène, d'ailleurs, on découvre que ce ne sont pas des aristos euh, français qui se promènent euh, avec une femme à leurs bras. Ou... Il y a vraiment un contraste entre ces deux Écossais et, euh, et les, les, voilà, les bourgeois qui se promènent dans les jardins. Euh, on découvre un Murtoch, euh, vraiment, euh, je l'ai dit tout à l'heure, guerrier, hein, euh, terre à terre, alors qu'à côté de ça, euh, Jamie, on le sent, euh, est plus réfléchi, fait preuve d'un sens politique. Euh, alors que Murtok lui euh, il foncerait dans le tas hein. il n'hésiterait pas à assassiner les, les, voilà, le prince ou même le roi enfin, le, le roi euh, exilé Murtok déteste la France mais il la déteste bon, peut-être pour ce qu'elle est mais aussi parce que c'est pas l'Écosse euh, soyons clairs, il a vraiment le mal du pays et pour qu'il en vienne à parler de, et à regretter Rupert et Angus euh, ça, ça prouve bien euh, voilà, tout le malaise qu'il peut éprouver euh, il est très euh, protecteur avec Jamie hein, lorsqu'on le, le voit. Euh, bah, il le suit partout, en fait. Quasiment chaque plan de, de cet épisode, euh, Murtoch est avec euh, Jamie, sauf quand Jamie est dans la chambre avec Claire. Et d'ailleurs, il dit à un moment donné au, au prince, euh, au bonnie prince Charlie, euh, où il va gérer. D'ailleurs, il ne se laisse pas impressionner par, euh, par le prince. Je, je trouve que cette scène où il parle de l'Écosse, il en parle avec beaucoup d'éloquence. Ça sonne, ça sonne vraiment... Vrai, ça sort du fond des tripes et euh, y, enfin, on sent vraiment une certaine nostalgie et du coup, euh, même s'il dit tout ça pour, euh, voilà, pour provoquer euh, le, le prince Charles, je, je trouve que ça ne sent pas la provocation surjouée. Euh, » Et, et voilà. Et ce qui fait que c'est drôle, c'est qu'il est, voilà, je l'ai dit, il est partout, hein, dans le sillage de Jamie ou de Jamie et Claire. Et, et ces petites touches d'humour, ces mimiques, lorsque Claire euh, vient, euh, descend l'escalier avec sa robe rouge, il a un petit sourire. Euh, lorsque ils sont à la cour de, de Versailles et que... Euh, Annelise euh, se jette dans les bras de Jamie. Il, il a un petit sourire en coin. Il guette les réactions de Claire. Euh, avec le roi, quand il est sur sa chaise percée, on voit que son visage, euh, enfin, un vrai agacement sur son visage. Et puis, euh, ce qui est drôle aussi, c'est son regard lubrique euh, lorsqu'il euh, l'observe euh, et qu'il ne peut pas détacher ses yeux de, de la maîtresse du roi avec sa robe. Euh, euh, bah, très outrageuse hein, avec les, les seins à l'air et, et les piercings dans, dans, les, dans les tétons. Ensuite, je poursuis avec un zoom sur le, la gestion du, du stress post-traumatique de Jamie et l'impact que ça peut avoir sur son intimité avec Claire et l'attitude de Claire aussi. Et c'est vrai que la scène du début d'épisode donne carrément le ton. Euh, alors l'ambiance lumineuse, cotonneuse, hein, nous indique clairement et rapidement qu'il s'agit d'un rêve. Euh, et de plus, euh, si on observe bien, on voit que la main de, de Jamie n'est pas blessée. Euh, D'ailleurs, dans une des dans la scène coupée euh, que, que je présente sur la, enfin dont je donne la traduction là sur sur la chaîne YouTube, euh, on voit le, le, le soin de cette main, etc., et comment on en arrive à la magie de la guérison de cette main. Euh, et, 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 et ça permet cette scène de démarrage de garder en tête que Jamie souffre toujours que voilà son problème n'est pas réglé et c'est surtout une scène qui pose un fait quoi que Jamie fasse et quelle que soit la quantité de sang versé euh, Black Jack Randall sera toujours là vivant alors dans sa tête, évidemment. Euh, et, et ce qu'on apprend également, c'est que Jamie fait très souvent des cauchemars et c'est ce qui engage d'ailleurs Claire à aller euh, chez Maître Raymond hein, pour, pour aller chercher ben, des, des, des plantes et un remède pour, ben, pour qu'il qu puisse dormir, hein, des somnifères ou hein, en tout cas une, une, une préparation qui l'aide à dormir. Euh, à, à propos de... de, de de cette scène de démarrage, euh, ce qui est intéressant à noter, c'est que Ron Moore a eu une vraie volonté d'élargir progressivement le champ pour nous amener à Paris. Et euh, il l'explique très bien. Donc, on voit d'abord cette scène où Claire et Jimmy sont dans le lit. Et puis, euh, ensuite, on voit la chambre et ensuite la maison. Et ensuite les rues de, de Paris et c'était une façon voilà de nous emmener nous aussi progressivement et pas nous euh, nous jeter directement dans dans les rues parisiennes. Euh, je trouve qu'avec l'explication ça ça, ça ça donne encore plus de charme à, à ce début d'épisode. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans mon, dans mon top, Claire essaye de ramener Jamie vers elle. Hein, donc, euh, cette histoire d'épilation de, de, euh, et de, de, de surprise d'épilation du maillot. Euh, mais il y a également la robe rouge. Hein, euh, je pense qu'elle est elle l'a faite volontairement provoquante, pas uniquement pour la cour, mais, mais aussi pour Jamie. Euh, Anne-Lise aussi les ramène euh, à, à cette notion d'intimité qu'ils n'ont plus et qu'ils ont perdue. Euh, et, et, et on voit aussi la réaction de Claire lorsque euh, Jamie est convoqué euh, euh, dans la maison Élise, hein, dans le bordel. Euh, voilà, on sent que, que que cette intimité lui manque. Alors Claire est très patiente, hein, même si elle est frustrée. Elle a beaucoup de compréhension. Elle a un peu aussi le rôle d'une mère louve, cette façon qu'elle a de, de le rassurer, justement, après la tentative échouée de, de rapport sexuel. Euh, C'est. Oui, elle est très protectrice et d'ailleurs, euh, elle a encore un peu ce... Je trouve, ce, elle endosse encore ce rôle de mère louve euh, lorsque Jamie, Murtock et elle sont face au duc de Sandringham et qu'elle renvoie Murtoch et Jamie un peu plus loin pour pouvoir discuter euh, elle-même avec le duc. Euh, C'est... Ces interrogations après la découverte de ben, que que, que Black Jack est toujours vivant, euh, on sent là encore qu'elle se demande comment faire pour protéger au mieux euh, Jamie. Et, et, et pour finir sur cette sur ce zoom, je dirais que la la, la gestion du du syndrome du post du stress post-traumatique dans l'épisode est un point clé et, et c'est bien mieux pour, euh, bah pour le spectacle. Claire et Jamie n'aient pas encore retrouvé leur, leur intimité. Euh, qui pourrait décemment croire qu'on pourrait se remettre facilement d'un traumatisme pareil en, en quelques semaines et imaginez ce que ce sera lorsqu'ils se retrouveront enfin je trouve que ça, ça va nous porter voilà, pendant quelques épisodes et, et c'est bien et, et ce que j'aime aussi c'est que cette série n'a pas peur de montrer son héros faible, déprimé, passif et qui n'a pas de relation sexuelle avec sa femme ça sonne tellement juste ça serait tellement euh, improbable et incroyable que, euh, que ce super héros euh, voilà, euh, puisse balayer d'un trait tout ce qui lui est arrivé et maintenant qu'on sait que Black Jack Randall est vivant, on sait que Jamie va devoir affronter ses démons. Je voulais également m'attarder sur la première rencontre avec le prince Charles. C'est vraiment un drôle de personnage, assez déroutant. On sent bien d'ailleurs que Jamie est assez sceptique face à, sa, à cette personnalité euh, euh, un peu bizarre. Le, déjà, c'est vrai, le, le lieu de rencontre euh, peut paraître surprenant. Euh, d'ailleurs, la, la lubricité du jeune prince euh, euh, m'a également interpellée. Hein, on s'attend pas forcément à, à ça. Euh, son attitude un peu hautaine euh, en toutes circonstances. Le fait qu'il se sente investi d'une mission divine, ça aussi. C'est dérangeant. Euh, il s'énerve quand on lui dit ce qu'il n'a pas envie d'entendre, alors que pourtant, juste avant, il avait demandé euh, de la franchise. Euh, on sent bien que c'est un petit bourgeois élevé loin de ses terres, loin de l'Écosse. D'ailleurs, ça paraît, ça paraît fou. Hein. Il, se bat de, il, il a envie de, de lever une armée pour récupérer un territoire qu'il ne connaît même pas. Et d'ailleurs, euh, Murtock le met bien face à, à ses contradictions. Hein. La, la rébellion... Euh, Jacobite, euh, c'est pour restaurer un, stu un Stuart sur le trône, mais est-ce vraiment dans l'intérêt du peuple écossais Pour l'interrogation. Et on voit dans le regard de Jamie qu'il se demande comment il va pouvoir gérer cette, euh, cette personne. Euh, et quand Jamie a trouvé la clé, hein, c'est euh, bah voilà, l'argent, le nerf de la guerre, euh, on sent que peut-être il, euh, il a un point d'ancrage. La, la demande du prince Charles et la confiance euh, qu'il qu met en Jamie me semble arriver un peu tôt. Enfin, ça, ça, pour moi, ça colle quand même pas. Ils se connaissent depuis quelques minutes et, et déjà euh, le Bonny Prince lui, lui demande d'être son émissaire à la cour. Euh, ça, ça c'est non. Pour moi, ça, le, ça le fait pas. C'est pas juste. Euh, alors peut-être que comme Jamie est déjà un peu introduit dans l'aristocratie française, le prince Charles se. se se sert de lui, c'est sûr. Euh, lui est là incognito. Pour l'instant, personne ne sait qu'il est là. Néanmoins, il aurait fallu pour moi un temps un peu plus long pour, pour qu'une telle demande arrive. Et je termine mes zooms par un focus sur la bourgeoisie française du XVIIIe siècle euh, qui, pour le coup, est vraiment frivole, superficielle. Alors, je ne sais pas vous, mais euh, moi, en tant que, que Française, ça m'a ça un petit peu dérangée qu'on soit vu comme ça par, euh, par, les, par les Écossais, par les Anglais. Euh, mais, mais franchement, quand on, quand on se penche sur les faits historiques et ce qu'on nous rapporte de, de cette période-là et notamment sur la bourgeoisie, hein, on parle bien de la cour et, et et pas du peuple français dans son ensemble. Euh, je, je crois que les, les auteurs se sont pas trop trompés et Diana non plus, hein, puisque à la base c'est son matériel que, qui est utilisé. Et alors pour le coup vraiment on n'est plus en Écosse. Euh, le contraste est très impressionnant. Et Ça doit être une des raisons pour lesquelles le début de saison 2 est moins apprécié par les fans, parce que euh, voilà, on n'est plus dans cette atmosphère, comme je disais tout à l'heure, assez assez route. Hein. On n'est plus dehors, on n'est plus dans les beaux paysages. On est dans le clinquant. Euh, néanmoins, l'ambiance qui a été créée par euh, par les concepteurs de la série est réussie. Il y a rien à dire là-dessus. Euh, J'aime bien aussi euh, cette scène coupée où Maître Raymond dit à Claire que Louise n'est pas d'une grande profondeur. Euh, alors, ils l'ont coupée, c'est sûr que ça n'apportait pas grand-chose, mais, mais juste ce passage-là, euh, ça, ça, signe, ça signe toute l'ambiance en fait de, de cette vie parisienne. C'est exactement ça. À la cour, le mot d'ordre, c'est s'amuser, c'est être beau. On voit que le sexe, la sexualité, la, la, voilà, la lubricité tient une grande part. Hein. Euh, euh, L'histoire des godes, euh, le, le bordel, euh, la robe avec les seins à l'air, la discussion des dames sur comment on, on peut nommer le, le membre des hommes. Euh, C'est très excentrique. Beaucoup de frivolité, de légèreté. Hein, les, la scène de l'épilation de, de Louise... Et puis, on découvre aussi euh, les, les, les règles de la cour. Hein, on n'a pas le droit de se battre en duel. Euh, les mondanités vont bon train, les audiences du roi, les maîtresses du roi et les relations euh, que peuvent avoir les uns avec les autres euh, entre eux. Hein, Anne-Mise qui, qui emmène Jamie euh, vers, euh, vers le roi. Euh, Louise qui connaît euh, le ministre des Finances. On voit bien que, que tout ce monde-là, euh, voilà, c'est un monde de relations. Et puis, euh, et puis, voilà l'amusement, hein, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les feux d'artifice, les réceptions, le monde, euh, ça, ça fait vraiment très clinquant. Et je le redis, l'ambiance qui a été créée pour l'épisode est franchement réussie, même si on ne s'y sent pas à l'aise euh, quand on aime tellement euh, bah, tout ce qui se passe en Écosse. Comme toujours, beaucoup d'éléments qui se trouvent dans le roman de Diana sont repris pour, pour la série télé et il y a quelques petites différences dans le traitement de ces informations. Euh, la première chose qui me vient en tête concerne Claire. Dans la série, on découvre que elle est agacée hein, par, euh, par le fait que les domestiques font tout à sa place. Dans le roman, c'est un peu pareil, même si elle a plus rapidement euh, renoncé en fait à, à se confronter à, à ses domestiques et qu'elle les laisse faire. Euh, il y a simplement un, un bras de fer qu'on nous explique euh, avec la cuisinière. Mais là aussi, elle a renoncé. Et donc, Claire s'ennuie euh, dans, dans le roman. C'est également le cas dans la série. Et elle glane des infos en écoutant les commérages des, des domestiques. Euh, ce qu'on remarque aussi dans le roman c'est que euh, en ce début d'introduction hein, du, du couple Claire Jamie à, à Paris, Jared est encore présent à Paris et euh, il, les, il les aide en fait hein, à, à s'introduire dans la bourgeoisie parisienne. Euh, le fait que l'argent soit le nerf de la guerre par rapport à, à, sa, à sa rencontre avec Bonnie Prince Charlie c'est Jamie qui fait lui-même cette déduction avant même de le, de le rencontrer et, euh, et donc ça lui, ça lui donne quelques idées euh, d'ailleurs la première rencontre avec euh, le Bonnie Prince Charlie est assez banale et Claire s'en émeut un petit peu puisqu'elle s'attendait à autre chose euh, compte tenu de son rang hum, alors je l'ai déjà dit l'histoire de la chasse percée est racontée à, à Claire par Jamie et la, la rencontre, euh, en fait, dans le roman, euh, Claire et Jamie rencontrent l'oncle de Mary Hawkins dans le bureau de Jamie, puisque celui-ci est en train de faire des affaires en rapport avec le vin. Euh, je trouve que les chapitres concernés, hein, qui, qui, qui ont servi de, de support à, à cet épisode, sont beaucoup plus empreints de politique. Euh, C'est le cas dans, dans cet épisode, mais ce n'est pas ce qui ressort, en fait. Justement, ça se perd un peu, ce que j'ai dit, dans, dans des traits d'humour. Euh, on n'a pas, euh, on pas ce, ce, cette profondeur. Euh, les, les discussions entre Claire et Jamie euh, au sujet de la mort de Blackjack Randall sont beaucoup plus libres. On, on sent Claire beaucoup moins gênée d'aborder le sujet. Euh, ils discutent aussi énormément sur les, les possibilités de changer le futur, etc., euh, alors, les, les cauchemars de Jamie euh, sont, sont également présents dans le roman. Hein, même si, je l'ai dit déjà dans mon décryptage précédent, euh, Claire et Jamie ont retrouvé une intimité. Euh, Jamie est quand même sujet au cauchemar, alors qu'il s'estompe qu un peu avec le temps. Mais il euh, y a un cauchemar qui est raconté, qui est lui aussi bien trash pour le coup. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre L'histoire de la robe de la maîtresse du roi, celle où, où elle a les seins à l'air, c'est Jamie qui l'a reluque un peu é éhontément. Euh, on ne parle pas du tout de Murtock à ce moment-là. Euh, ce n'est pas non plus le ministre des Finances qui est fétichiste des pieds et qui s'en prend à Claire. c'est quelqu'un d'autre. Euh, bon, c'est vrai que ça aurait rajouté un personnage et finalement, ça simplifiait peut-être un peu les choses d'introduire le, du vernet de cette façon-là. Euh, Maître Raymond, on apprend qu'il fait partie, enfin qu'il est sans doute cabaliste, alchimiste. On le suspecte un peu, hein. il, est, il est étrange, ce personnage, pas assez développé à mon goût dans l'épisode, mais voilà, on sent bien qu'il est très 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 bizarre, qu'il cache quelque chose. Dans le roman, Claire et Jamie découvrent Alexandre Randall en même temps. Euh, donc euh, il n'y a pas tout, cette, euh, tout ce suspense euh, quant à savoir si Claire va devoir euh, dire les choses ou pas à Jamie et combien de temps elle va pouvoir garder le secret euh, et puis on a aussi dans le roman des passages où l'on voit Claire qui, qui rêve de Franck et qui pense à des moments qu'elle a eus avec Franck Vous l'avez compris, même si cet épisode est évidemment plaisant à regarder, euh, il ne fait pas partie de mes préférés. Euh, cet épisode ouvre sur Claire qui rassure Jamie en disant euh, Black Jack Randall est mort hein, juste après son cauchemar et il se termine euh, par la révélation que Black Jack Randall est vivant. Donc, c'est une sorte de boucle. D'ailleurs, le, le début de l'épisode est était sans doute censé annoncer la fin. Euh, le questionnement et la dérive de Claire à la fin de l'épisode est sincère. Elle ne, vous, elle ne veut pas rouvrir des blessures qui ne sont même pas encore cicatrisées pour euh, Jamie. Euh, donc on, on a hâte de savoir comment elle va, elle va régler son problème dans l'épisode suivant. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.